0: O Senhor esteja convosco e estar de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, estais discutindo entre vós, porque eu disse, Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte caríssimos irmãos. Celebramos hoje o dia de Nossa Senhora de Fátima e celebramos também esta quinta-feira da sexta semana da Páscoa. E a liturgia de hoje, acredito que ela tem como grande tema fazer-nos refletir sobre as principais verdades da nossa fé refletirmos sobre as verdades do catolicismo. Na primeira leitura que ouvimos, leitura retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que São Paulo ele vai para a cidade de Corinto. Lá na cidade de Corinto ele começa então a anunciar, a falar de Deus. No entanto Muitos corações andavam fechados àquilo que São Paulo ensinava. Mas São Paulo não perdeu a esperança. A sua esperança estava em Deus, a sua esperança estava no Senhor. Por isso ele continuou mesmo assim, mesmo com os corações fechados, com os corações endurecidos, ele continuou evangelizando e falando do Pai. É importante nós lembrarmos que a cidade de Corinto era uma cidade na qual, na época, era uma cidade portuária. Se passavam várias pessoas, ali havia o porto, várias pessoas passavam para comercializar, haviam muitos visitantes na cidade e uma vez que havia muitos visitantes, muitos turistas, muitos comerciantes por ali, Aquela cidade era uma cidade que vivia longe dos ensinamentos de Deus. Era uma cidade onde a desonestidade e o roubo imperavam. Uma cidade onde havia muita prostituição. Uma cidade na qual se cultuavam falsos deuses, deuses pagãos. Se havia templos, mas templos erguidos a falsos deuses. E São Paulo chega ali com seu coração aberto, aberto à vontade de Deus e começa, então, a evangelizar aquele lugar. Começa a evangelizar aquela cidade. E São Paulo escreve ao todo para aquela cidade quatro cartas. Nós temos apenas duas delas nos livros Canônicos, os livros que entraram para as Sagradas Escrituras, chamadas de Carta de 1 Coríntios e de 2 Coríntios. No entanto, é a primeira e a terceira carta de São Paulo que foi para o cano. Ele escreveu mais outras duas cartas, ao todo quatro cartas, àquele povo. Ele ali ensinou, ali exortou durante o tempo que ele esteve mas ele também escreveu tudo isso porque em São Paulo havia nele uma grande preocupação com as almas. Ele tinha no seu coração uma preocupação com as almas, queria levar todos à verdade, queria conduzir todos à verdade do Evangelho, todos ao ensinamento de Nosso Senhor. E Nosso Senhor, querendo que todos os corações chegassem, a verdade do Evangelho anunciou essa verdade aos apóstolos. Anunciou e hoje, nesse discurso de despedida, São Paulo vem falar para os apóstolos que por pouco tempo eles não o veriam e por pouco tempo depois o veriam de novo. Se trata da, dos três estágios aos quais os apóstolos ficariam longe da verdade longe do Cristo, mas que o veriam novamente. Em um primeiro momento, quando Jesus morre. Jesus morre e aqueles apóstolos ficam sem verem o Cristo. Mas depois, quando Jesus ressuscita, eles conseguem ver Jesus novamente. Por pouco tempo não o veriam, mas depois por pouco tempo o veem novamente. Depois, eles não veem mais o Cristo porque o Cristo sobe aos céus, acende aos céus, volta para o Pai, mas eles conseguem ainda ver o Cristo, ver o Cristo novamente quando aqueles apóstolos se reúnem para celebrarem a Eucaristia, a presença viva de Jesus, o Cristo Eucarístico é o tempo que eles veem Jesus novamente. Depois, por um outro tempo, eles não veem Jesus de novo. Esse outro tempo é nos momentos de perseguição, é nos momentos onde Cristo parecia estar afastado deles, mas, no entanto, eles conseguiram depois contemplar a Cristo novamente, quando... Mortos através do martírio Vão depois para os céus E ali contemplam Deus face a face É quando eles conseguem então Ver Deus novamente E é bonito quando nós olhamos Para o final do Evangelho Que nós vemos que Jesus dizendo Vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Se tratava do momento da paixão de Jesus quando Jesus morreu. Os apóstolos choravam e se lamentavam. As mulheres de Jerusalém choravam e se lamentavam. E o mundo se alegrava. O mundo se alegrava porque haviam crucificado Jesus, porque haviam matado Jesus. Aqueles apóstolos ficaram tristes, tristes nos momentos em que foram perseguidos nos momentos em que tiveram de doar a sua vida ou serem mortos, ou entregavam a sua vida sendo mortos porque pregavam o Evangelho, porque viviam a sua fé. No entanto, essa tristeza deles se transformou em alegria, se transformou em alegria quando eles contemplaram a face de Deus, quando eles foram para junto do Pai, foram para o céu, essa é a verdade da nossa fé. Nós acreditamos na ressurreição, nós acreditamos na conversão. E é porque nós acreditamos na conversão que Nossa Senhora apareceu. Nossa Senhora apareceu durante seis meses, sempre nos dias 13. 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de agosto, 13 de setembro e 13 de outubro. São as seis aparições da Virgem Maria aos pastorinhos de Fátima. E em todas as aparições, o que Nossa Senhora fez foi revelar as verdades de fé. Nossa Senhora revelou as verdades de fé àqueles aquelas humildes crianças, aqueles humildes pastorinhos, quando disse a eles que era preciso rezar o terço. O terço que é algo fundamental. Se queremos que a alegria, que a paz, impere uma casa, em um lar, é preciso que recorremos a Nossa Senhora, que rezemos o Santo Terço. E Nossa Senhora ensinou aqueles pastorinhos a rezar em um terço porque no terço está uma mensagem de conversão Nossa Senhora também mostrou aqueles pastorinhos o inferno o inferno que por muitas vezes é tão esquecido por muitos muitos que acham que todos irão se salvar todos contemplarão a face de Deus e por isso fazem de suas vidas uma bagunça vivem longe de Deus, Nossa Senhora não poupou de mostrar o inferno algo tão assombroso para humildes crianças, para pequeninas crianças, três crianças. Isso para que elas, vendo, tendo aquela visão, elas pudessem dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus, sim à verdade Deus do Evangelho Nossa Senhora falou com eles com os pastorinhos que era preciso fazer penitência pelos pecadores algo também por vezes tão esquecido na igreja quantas pessoas hoje fazem penitências, fazem jejuns? infelizmente poucas, mas Nossa Senhora lembrou-se dessa verdade de fé Verdades essas que foram todas proclamadas, todas anunciadas pelo próprio Jesus. Tudo aquilo que Nossa Senhora falou foram coisas que o próprio Jesus já havia anunciado, o próprio Jesus já havia falado. Nossa Senhora ensinou aqueles, aquelas crianças a fazerem penitências e muitas delas se penitenciavam, se vestiam de determinados alimentos e ofereciam tudo pela sua própria conversão pela conversão dos pecadores e hoje nós temos com a graça de Deus três daqueles pastorinhos dois deles santos e uma caminhando para o seu processo de beatificação porque ouviram a palavra de Deus ouviram a palavra de conversão ouviram o que Nossa Senhora lhes disse e obedeceram. Por isso, encontraram esta coroa, essa coroa de vitória, essa coroa que nós a encontramos no Cristo. Nossa Senhora também, quando apareceu aqueles pastorinhos lá em Fátima, ela disse para eles que era preciso rezar e que a guerra acabaria. E foi exatamente o que aconteceu. Eles estavam em um contexto de guerra. 1917, estava acontecendo a Primeira Guerra. E Nossa Senhora disse que se os corações, se as almas não voltassem para ela, não voltassem o seu coração para Deus... A guerra acabaria, mas em breve aconteceria outra guerra. E Depois foi exatamente o que aconteceu. Nós tivemos mais tarde uma outra guerra no mundo todo. Nossa Senhora disse que era preciso consagrarem a Rússia. Na época, se, em 1917, estava tendo a Revolução Comunista na Rússia. Nossa Senhora disse que se não consagrassem a Rússia, ela espalharia os seus males pelo mundo. E hoje, o que nós vemos é essa revolução comunista em tantos países, não somente na Rússia, mas a Rússia conseguiu espalhar esse mal por todo o mundo, espalhar esse mal que vem infiltrando nossas casas, os ambientes de trabalho, vem infiltrando a sociedade, e por vezes até a Santa Igreja, a Igreja de Nosso Senhor. Mas nós precisamos sempre recorrer a Nossa Senhora para que as verdades do Evangelho, a verdade de Nosso Senhor, a mensagem de conversão, não passe por despercebida, não fique esquecida. Nossa Senhora disse que aconteceria tudo isso, mas se recorrêssemos a ela, por fim, o Imaculado Coração dela triunfaria. O coração dessa mãe deseja triunfar. Deseja triunfar sobre nós, seus filhos. Deseja triunfar sobre o mundo todo. Deseja triunfar sobre a Igreja. Por isso, confiemos a nossa vida à Nossa Senhora. Abramos o nosso coração a ela e vivamos verdadeiramente esta conversão esse espírito de penitência esse espírito de arrependimento para que nós também um dia possamos chegar ao reino dos céus assim como chegou a Virgem Maria assim como chegou tantos santos e santas assim como chegou aquelas crianças aqueles pastorinhos e olhando para a imagem da Virgem Maria Nossa Senhora nossa Senhora é a mesma. Vários lugares onde ela apareceu, ali ela foi recebendo títulos diferentes. Peçamos a ela, que tenha de misericórdia de nós, que tenha de compaixão de nós, que tenha de compaixão dos nossos pecados. Ó Virgem Maria, não permitais que vivamos e não enmorramos em pecado mortal. Em pecado mortal não haveremos de viver e nem morrer, porque a Virgem Maria nos há de valer. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.